0: Bine v-am găsit, dragi prieteni! Eu sunt Andreea și vă prezint canalul meu cu povești, Biblioteca lui Iris. Astăzi vom citi cartea Bunul Dinozaur, adaptare de Suzanne Francis, cu traducere din limba engleză de Aloma Ciomâzgă, Mărgărit, editată de editura Litera. Cu 65 de milioane de ani în urmă, un asteroid gigantic a străbătut spațiul cosmic către planeta noastră, amenințând să lovească Pământul. Dar chiar înainte de a se ciocni de planeta albastră, s-a transformat într-o minge de foc și a dispărut. Milioane de ani mai târziu, viața pe Pământ a luat o întorsătură neașteptată. Dinozaurii n-au dispărut, ci au devenit fermieri. Henry și Ida aveau o fermă la poalele muntelui Gheară-Canin. Familia lor avea să se mărească în curând, iar cei doi apatozauri așteptau evenimentul cu multă nerăbdare. În ziua cea mare, în timp ce lucra la câmp, Henry o auzi pe Ida strigând. Gata! Se întâmplă! Părinții așteptare emoționați lângă cele trei ouă cu coajă spartă. Din primul ou și o fetiță pe care o numire Libby. Al doilea era un băiețel care a primit numele Bac, dar înăuntru celui mai mare ou era un dinozaur micuț, prea speriat ca să iasă. Bună, Arlo! îl salută tatăl ca să-l încurajeze. Mai târziu, puii făcură cunoștință cu lumea și cu viața la fermă. Acolo e muntele Gheară-Canin, iar asta e ferma noastră. O să avem grijă de ea împreună. Libi și Bac învățară repede să se descurce cu muncile de zi cu zi, dar Arlo se speria chiar și de cele mai simple trebui. Totuși, tatălui era convins că avea să se descurce în cele din urmă. Într-o zi, pui văzura amprentele labelor mame și tatălui lor imprimate pe pombarul familiei. Nerăbdători, ei se repezire să le adauge pe ale lor, însă tatăl îi opri. Trebuie să câștigați locul, le spuse el. Curând, Libi și Bac dovediră că amprentele lor își meritau locul pe porumbat. Bac curăță singur tot câmpul, iar Libi îl ară. Arlo tânjea să-și vadă și el amprenta lângă cele ale fraților lui, dar frica îl împiedica mereu să arate de ce era în stare. Mama încercă să-l încurajeze, îndemnându-l să aibă răbdare. Mai e nevoie de puțin timp, îi spuse ea, dar Arlo își pierduse încrederea. Atunci lui Henry îi venit o idee. Într-o noapte, în timp ce toți ceilalți dormeau, tata îl duse pe Arlo afară, în întuneric. Arlo era foarte speriat și când văzu o gâză așezându-i se pe nas, intră în panic. Tată! strigă el îngrozit. Apatosaurul sufla suflă ușor spre insectă, iar aceasta început să scânteieze. Era un licurici. Uneori trebuie să-ți învingi teama ca să poți vedea frumusețea de dincolo de ea. Apoi Henry ne dezi cu coada iarba și văzduhul se umplu de luminițe. A doua zi, Arlo primi o sarcină nouă. Trebuia să pună laba pe o vietate care venea mereu să fure din rezerva lor de porumb. Tatăl își ajută fiul să construiască o capcană și îi arătă cum să-i vină de hac animăluțului de îndată ce avea să-l captureze. După ce rezolv problema asta, o să-ți pui amprenta pe porumbar chiar lângă a mea. O să o rezolvi, tată, spuse Arlo cu un înflăcărare. Arlo făcu de pază în fața porumbarului, dar când auzi zgomot la capcană, îngheță de spaimă. Animaluțul măria și se zbătea de zor în plasă. Arlo ridică băta și se pregăti să-l lovească, dar când micuțul început să se sufoce, nu se îndură să-și ducă treaba la bun sfârșit. Ba mai mult, îi dădu drumul. Curios, țâncul se apropie de el. Arlo țipă și animaluțul o zbughi printre firele înalte de iarbă. Tata fu nespus de furios. O să terminăm împreună ce aveai de făcut, spuse el. Arlo îl urmă în sălbaticie. Tată, dar dacă ne rătăcim? Dacă găsești râul, o să găsești și drumul spre casă. Începu să plouă și urmele puiului începură să se piardă. Tata al pe Arlo, dar când puiul se împiedică și căzu în noroi, Henry se simți vinovat. Îmi pare rău, Arlo, am vrut doar să te ajut să-ți învingi teama. Știu că poți, dar eu nu sunt ca tine, explică Arlo. Te înșeli, îmi semeni chiar mai mult decât crezi, îi spuse tata. Deodată, pământul începu să se putremure și râul dădu un clocot ieșind din albie. Tata îl luă pe sus pe Arlo, smulgându-l din calea primeștii. Fugi, Arlo! Înainte să fie luat de viitură, apatozaurul se uită pentru ultima dată în ochii fiului său. Apoi dispăru. Tată! strigă Arlo. Arlo era distrus. Fără tatăl lor, munceau toți din răzputeri să strângă recolta înainte de venirea iernii. Mama era epuisată. Știu că ți este greu, dar am nevoie să faci mai mult," îi spuse ea lui Arlo într-o zi. Nu-ți face griji, mamă, te asigur că nu o să murim de foame." O liniști el luând în spinare o grămadă de știuleți. Când ajunse la porumbar, Arlo dădu la o parte o piatră ca să încarce porumbul și atunci văzut micuța vietate înăuntru mâncând. Brusc, dinozaurul se simți cuprins de furie nebună. Tată ar fi fost în viață dacă n-ai fi fost tu!" un știulete, încă între dinți țâncul sări și din porumbat, iar Arlo îl urmări până la râu. Cei doi se luară la trântă și căzură în apa învolburată. Mama! strigă Arlo, încercând să tragă aer în piept. Curenții puternici îl traseră la fund și îl rostogoliră, purtându-l în viteză pe cursul râului. Arlo urlă sub apă, apoi se izbide un bolovan imens. Deodată, Totul se întunecă. Când deschise ochii, dinozaurul că ajunse pe o limbă de nisip înconjurată de pereți abrupti de stâncă. Avea rând pe tot corpul și era singur. Mamă! strigă el fără încetare, dar era la mare de depărtare de caz. Deodată, Arlo auzi un urlet și ridică privirea. Era micuța vietate. nu mai vin ta! strigă dinozaurul. Arlo se cățără pe stânci, pe urmele țâncului. Vină încoace, țipă el. Dar când factura se apropie, Arlo urlă înspăimântat. "Pleacă de aici! De ciudă, țâncul îi aruncă praful în ochi, apoi o luă la fugă. Când ajunse în vârf, Arlo privi în zare spre întinderea, pustie nesfârșită. Unde-o fi casa mea? Se întrebă el cu vocetare. Muntele gheară ca nu se vedea nicăieri și, cu excepția râului, nimic nu bărea cunoscut. Atunci Arlo își aminti cuvintele tatălui său. Dacă găsești râul, o să găsești și drumul spre casă. Puiul de dinozaur porni pe firul apei și, curând, dădu cu ochii de niște fructe, atârnate într-un copac. Flămân se cățără pe un bolovan și se întinse să apuce boabele. Era atât de aproape, însă bietul pui alunecă și se rostogoli, iar un picior îi rămase prins între pietre. Era blocat. Se căzni din toate puterile să se elibereze. La căderea serii era sfârșit de oboseală, așa că a dormit. Când se trezi, constată cu imire că nu mai avea piciorul înțepenit. Oare micuța făptură l-ajutase? Pe cer... Se strânseră în orte ploaie, așa că Arlo încercă să-și facă un adăpost. Culcușul improvizat nu rezistă însă prea mult. După un timp, țâncul se apropie de el, aducându-i ceva de mâncare. Însă dinozaurul nu știa cum să mănânce o șopârlă, iar gândacul îi se părut dezgustător. Dar când puiul îi aduse fructe, Arlo se înfulecă dintr-o înghițitură. Tot o să te snopesc, îi spuse Arlo cu gura plină, dar înainte de asta pot să mai mi-aduci și fructe. Arlo merse pe urmele micuței ființe până când ajunseră la o ruptură în peretele de piatră. Țâncul l-împinse și făcu o punte din corpul dinozaurului ca să poată traversa. Când trecu pe partea cealaltă, micuțul scoase niște sunete ciudate. O lichioană ca un șarpe Sări spre Arlu Și cei doi căzură de pe stâncă Șarpele se ridică Gata de atac Tovarășul lui Arlo sări amenințător Și fiera cu colți ascuțiți Dă dubir cu fugiții Poate nu e chiar așa de rea creatura asta se s-i gândi Arlu Dar tocmai când credea că el a adăpost Auzi o voce necunoscută V-am urmărit În spatele lor o pasăre roșie și alte vietăți stăteau cucoțate într-un copac. Copacul făcu apoi câțiva pași și în fața lor apăru un stiracozaur pe nume Codru Rămuros. Acesta aduna tot felul de animale care să-l protejeze și voia să-l adauge și pe tovarășul lui Arlo la colecția lui. El e cu mine, îi spuse Arlo. Cum îl cheamă? întrebă colecționarul de animale. Păi, nu știu, îi răspunse Arlo. Dacă îi numele, e al meu, îi propuse Codru. Arlo se învoi, așa că amândoi începură să-l strige cu tot felul de nume. Puștiul răspunse doar când Arlo strigă țărn. Codru îl sfătui pe Arlo să aibă grijă de el, să nu-l pierzi niciodată. Arlo și țăr își continuară drumul de-a lungul râului. Țâr început odată să tremure și să bată din picior. Lo urma unui popândău, pe care îl fugări până când acesta se strecură într-o vizu... vizuină pământ. Țâr trase aer în piept cu putere, apoi suflă în gura vizuinii. Popândăul sări printr-o altă gaură. Atunci suflă și Arlo într-o gaură și alți popândăi răsăriră de pământ. Arlo și țăr începură să râdă până când unul dintre pupântăi îl mușcă pe dinozaur, iar acesta căzu în lac. Speria de apă rece, Arlo se chinui să rămână la suprafață. Țâr sări după el și începu să dea din mâini și din picioare, iar Arlo îl limită. Curând, dinozaurul învăță să nuate. În zeara aceea, Arlo văzu o luminiță pâlpâind în iarbă. Țâr, uite!" Își trecu repede coada prin iarba înaltă și cerul se umplu de licurici. Lumina lor îi amintea lui Arlo de tatălui. Mie dor de familia mea, spuse el. țăr nu înțelese, așa că dinozaurul încercă să explice cu niște bețișoare. Familie, spuse el și desenă un cerc mare în jurul câtorva bețișoare. Țâr l și el trei bețișoare, culcă două dintre ele și le acoperi cu pământ. La rândul lui Arlo acoperi cu pământ betișorul care întruchipa pe tatăl său. Mie dor de el. Țâr îl mângâie ușor pe dinozaur, apoi cei doi prieteni începură să urle la lună. A doua zi începu o furtună cumplită cu fulgere și tunete înspăimântătoare. semăna foarte mult cu ziua în care Arlo își pierduse tatăl. Puiul de dinozaur era îngrozit, așa că o lua la fugă, încercând să-și alunge frica. Fugi fără oprire până căzulat și se târâ la postul unor rădăcini uriașe. În dimineața următoare, a fost cuprins de panică. Râul nu se mai vedea nicăieri, nu mai avea cum să ajungă acasă. Disperat, le ceru ajutor unor terozauri care treceau pe acolo. Aceștia vânau după furtună și când ateriza ră în pe nes un animal captiv sub un buștean prăbușit. Arlo îl înfășcă pe țâr și o rupse la fugă. După un timp, Arlo zări ceva ce semăna cu doi apatozauri și strigă după ajutor. Dar contururile se întruchipară curând în doi tiranozauri. În fericire aceștia, îi alungară pe pterozauri. Arlo descoperi cu imire că uriașii dinozauri erau foarte prietenoși. Nash, Ramsey și tatălor baci erau crescători de animale. Arlo le explică pe dată că se rătăcise și căuta drumul spre casă. Fermierii își căutau turmele. Arlo puse lucrurile cap la cap și le propuse un voial. Țâr să le găsească turmele, iar ei să-i ajute în schimb să găsească drumul spre casă. Zis și făcut. Tiranozaurii mergeau în urma lui țări care adulmeca de zor. Arlo era agitat, iar Baci început să-și piardă răbdarea. Dacă m-ați păcălit, o să vă mănânc, le spuse el. Dar țăr început să tremure și bătut din picior, dăduse de urma cornutelor. Stai puțin, spuse Arlo zărind o pană albastră. Cornutele au pene? hari, anunță Baci cu un ton grav. Trebuie să plecăm de aici. Crescătorii de animale o luară la galop, urmați de Arlo și de țări. Curând, Arlo, țăr și tiranozaurii găsiră turma păscând într-o vale. Baci îi dădu o nouă sarcină lui Arlo să-i scoată pe din născunsătoare. Dinozaurul nu știa ce să facă, așa că țăr îl mușca de picior și acesta scoase un urlet din toți rărunchii. Iarba a început să fremete, iar tălharii se năpustiră spre ei. Brusc, cei doi prieteni se găsiră față în față cu patru velociraptori amenințători. Grupul de tiranozauri sări să-i atace pe prădători. Arlo și țâr rămaseră prinși în mijlocul încăierării, în calea animalelor care goneau înspăimântat. Velociraptorii îl atacară pe baci și acesta îl chemă pe Arlo în ajutor. Fără să stea pe gânduri, Puiul de dinozaur îl lovi pe velociraptorul din spatele lui Baci, apoi cei trei tiranozauri îi puseră pe fugă pe hai! La sfârșitul luptei, Arlo și tiranozaurii răniră triumfători, sărbătorind victoria. În seara aceea, tiranozaurii făcură un foc mare de tabără și se întrecură în povești despre cicatricile lor. Lui Arlo nu i venea să creadă cât de curajoși erau. Baci se alesese cu o cicatrice uriașă într-o înfruntare cu un crocodil gigantic. Nu mai vreau să-mi fie frică, spuse Arlo. Dar cine a zis că nu-mi e frică? îl întrebă Baci. Păi ai învis un croco... Și mi-a fost foarte frică, îi răspunse Baci. Frica nu dispare, dar poți învăța să o controlezi. Așa descoperi cine ești cu adevărat. În clipa aceea, din cer începură să cadă fulgi de săpadă. Venea iarna. Arlo trebuia să ajungă la mama lui. La ifirea zorilor, așa cum fusese înțelegerea, familia de tiranozauri îi însoție pe Arlo și pe țări pe drumul spre casă. Cei doi prieteni îi ajutară la mânatul turmei. Când animalele începură să se împrăști, Arlo pogni din coadă și răgni, iar turma se adună la loc. Baci era impresionat. După ce coborură de pe creastă, Arlo văzut în depărtare muntele Gheară-Canin. Acolo e casa mea!" exclamă el bucuros. Arlo și țăr o luară la guan. De bucurie, micul dinozaur îl tot arunca în aer pe țăr. La una dintre sărituri, dincolo de nori, țâr văzu ceva atât de frumos încât stărui ca dinozaurul să se uite și el. „Wow!”, exclamă Arlo uluit de priveliște. Cei doi prieteni își zâmbiră și priviră încântați apusul soarelui. Pe drum spre muntele lor, arlo și țăr urlau de bucurie. Dar la un moment dat cineva le răspunse tot cu un urlet. Pe coama muntelui văzură o siluetă de om. Curios să afle cine era, țăr se îndreptă, se îndepărtă de arlo și făcu câțiva pași spre străin. De teamă să nu-l piardă, Arlo îl ridică pe țări și îl puse la loc în spinare. Trebuie să ajungem acasă," îi spuse el. După un timp început să plouă. Pe cer se conturară formele unor aripi. Te se întorseseră, se avântară spre pământ și l atacară pe Arlo. Unul dintre ei, parat răznet, îl înhățe pe țăr. Nu!" urlă Arlo încercând să-l tragă înapoi. Dar nu rezistă prea mult, iar para se făcune nevăzut cu tot cu țări. Ceilalți de îl încolțiră pe Arlo și îl împinseră în niște mărăcini. Încercă zadarnic să iasă, dar rămase înțepenit. Deodată, o piatră lovi în creștet pe Arlo, lundul complet prin surprindere. Era tatăl lui. Tată? întrebă șovăitor Arlo. Trăiești? Hai să mergem acasă, îi răspunse dinozaurul Cuprinzându-și fiul cu coada Pe drum, Arlo văzu în noroi doar urmele pașilor lui Tu nu ești aici, spuse micul dinozaur O să fie bine, Arlo, îi răspunse tata Sunt tot un fricos, îi mărturise Arlo Dar țâra are nevoie de mine, așa că trebuie să mă duc să-l ajut Pentru că-l iubesc Știam că o să reușești Du-te să ai grijă de animăluț," îi spuse tata zâmbind. Apoi dispărum. Arlo fugi să-l caute pe țăr prin furtună, și ce tocmai se iscase, ferindu-se de copacii care cădeau doborâți de trăznete. Urlă fără încetare, sperând ca prietenul lui să-l audă și la un moment dat țâr îi răspunse. Pterozaurii îi dădeau târcoale copilului, rămas captiv în trunchiul unui copac pe malul râului. Mârâiau și șuierau, luptându-se între ei pentru pradă. Arlo se înăpustea asupra pterozauriilor și lovi cu putere pe doi dintre ei, aruncându-i în râu. Ceilalți răspunser atacului ciupindul l cu ciocurile lor ascuțite. Paratrăznit era deasupra lui țări, iar apa se revărsa cu putere, amenințând smulcă copacul. Arlo lovi cu coada un copac și l-aruncă în râu pe terozaurii rămași. Scoase apoi un răget puternic, care îl speriedea bine la pe paratrăznit și l lungă pentru totdeauna. Imediat după aceea, pământul început să se cutremure, râul ieșit din albie și viitura nimicitoare se repezi spre ei cu furie. Chiar când era gata să-l lovească pe tăr, Arlo sări în fața valului Uriaș, încercând să-l apere. Arlo se rostogolina în apa învolburată printre trunchiuri de copaci și alte sfărământuri. Țăr strigă dinozaurul atunci când își zări pentru o clipă prietenul. Arlo încercă să nuate până la el, dar niciunul nu reușea să țină piept vâltorii, care îi duse rapid spre o cascadă gigantică. În buza cascadei, Arlo reuși să-l prindă pe țăr. Cei doi prieteni se ținu răstrâns unul de altul chiar înainte să cadă. Când ieși la suprafață, Arlo Încălțina pe țăr în brațe. Înotă până la mal, apoi așteptă. Țăr se simțea bine, țâncultuși de câteva ori și deschise încet ochii. Cei doi prieteni se uitară unul la altul și zâmbiră. Supraviețuiră. În dimineața următoare, când ajunseră în vârful muntelui, auziră un urlet cunoscut. Omul venise din nou cu familia lui. Țărși se apropie de ei temător. Apoi oamenii îl îmbrățișară. Țâncul sărie înapoi în spinarea lui Arlo, gata de plecare. Tânărul dinozaur știa ce avea de făcut. Trebuia să-l lase pe micuțul său prieten să plece. El împinse ușor pe țări spre familia oamenilor și desenă un cerc în jurul lor. Țâr și Arlo se îmbrățișară strâns. Băiețelul plecă alături de noua lui familie, dar înainte să dispară, urlă pentru ultima dată către prietenul lui. Arlo îi răspunse la rândul lui cu un urlet. Când în sfârșit ajunse acasă, Arlo o văzu de departe pe mama lui. Ida ridică și ea privirea spre dinozaurul puternic care se apropie și la început nu-l recunoscu. Henry? Arlo? Arlo!" nespusă de fericită, mama dinozaurului fugise să-și îmbrățișeze fiul. Ba și libi veniră și ei, bucuroși să-și revadă fratele. Arlo se apropie de porumbarul familiei, luă pământ umed pe picior, apoi își lăsă amprenta chiar lângă cea a tatălui său. Problema hoțului de porumb fusese rezolvat. Arlo își câștigase locul. Sfârșit! Pe curând, dragii mei, somnușor!